0: Y buen análisis, Alberto Roldán, director de inversiones de MetaGestión. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Que se nos termina 2022
1: ya está, ya lo estamos cerrando prácticamente ya venimos eh, bajando el telón
0: ya ya nada, arreón final y ya sí. nada, con la cabeza la mirada, la gestión puesta el, el año que viene, ¿será más fácil?
1: Eh, nunca es fácil 25 años de carrera, me dicen que no he conocido un año en el que diga, Va, este año seguro que van a, venir, van a venir las cosas rodadas ¿no? porque si viene todo demasiado optimista te pones un poco en modo defensivo si viene todo muy negativo te pones más defensivo todavía o para los que somos atrevidos pensamos igual es año de oportunidades, con lo cual tienes que estar muy atento siempre, nunca es un año fácil siempre hay además imponderables y cosas que nos encontramos por el camino y bueno pues evidentemente el, el punto de partida pues no está siendo fácil desde luego porque venimos de un año muy difícil.
0: Mm, eh, a lo largo de la historia algunas de las mejores oportunidades se han dado en periodos eh, recesivos. ¿Sí? ¿Es en estas épocas de debilidad económica donde hay que mirar eh, sí. con más atención si cabe las, las métricas de valoraciones?
1: Sí, sí no. Primero porque para que eso tenga lugar se tiene que producir el hecho que es la recesión y no lo sabemos. Eh, y en las zonas geográficas donde creemos que hay una mayor probabilidad de que se vaya a producir, no sabemos la duración ni la intensidad. Vivimos un periodo muy particular de la historia, porque venimos, Javier, de 40 años, no de 13, de 40 años, desde 1980, que empezaron a bajar los tipos de interés, hemos tenido 40 años ininterrumpidos de tipos de interés muy bajos. Entonces, este ciclo, que termina ya ha terminado, es un hecho, eh, se enfrenta a circunstancias muy particulares porque lo que es bueno para los ciudadanos, que es tener un coste de financiación bajo, una tasa de desempleo baja y un crecimiento mm. sostenido, es precisamente lo que ahora estamos des descolocando, ¿no? ¿Por qué? Porque no queremos que la tasa de empleo se mantenga con esta fortaleza mucho tiempo, eso es lo que nos dicen los bancos centrales, no los gestores. Además, tenemos un periodo de muy alta inflación con tipos de interés crecientes, ¿no? Con lo cual, todo esto, ponerlo en orden y construir con ello un universo interesante de inversión es difícil y para mí lo más importante no es que no encontremos oportunidades de inversión que las vamos a tener con toda seguridad sino que este año el principal enemigo de la renta variable a lo de 2023 va a ser la renta fija porque por primera vez en los últimos tres años compite y compite de tú a tú y cara a cara por ejemplo en el crédito un high yield te está pagando un 8% que es más de lo que te paga la renta variable la deuda pública tres suramericano incluso el bono alemán te está pagando lo que te paga la rentabilidad por dividendo de su mercado, o más en el caso americano. Es un competidor muy fuerte, muy fuerte, porque se gestiona por cada euro en renta variable, hay aproximadamente cuatro en el mundo en renta fija. Entonces, competir contra eso yo creo que va a ser el elemento más complicado que tengamos los gestores el año que viene.
0: En, en bonos corporativos esta semana mirábamos, eh, bueno, más allá de oportunidades en, en bancos, uh -huh. eh, fabricantes de coches, Renault, sí. creo que era Porsche, que daba también 5%. Claro. claro Estabilidad en renta fija después de todo lo vivido en 2022, se puede sí. contemplar ya para los meses venideros.
1: Uno de los ejercicios que más van a mirar los analistas y los quants el año que viene, ya te lo digo yo, seguro, lo comentaremos en el programa, es cómo se despegan las cotizaciones de lo que lo hagan los bonos. ¿Por qué? Porque estamos habituados a ver cierta correlación. Lo aplicamos como un elemento estable. Creemos que si la acción se mantiene en línea con lo que está haciendo el bono, cuando se produce un gap, se abre esa cotización porque está cayendo y el precio del bono se mantiene estable, hay que cerrarlo. No, igual lo que precisamente está descontando la acción es el riesgo que hasta ahora no mostraba frente a la deuda. Efectivamente, sí. Yo creo que la eh, vamos a ver un año donde la complacencia desaparece y eso obliga a que los que tienen dificultades de financiación o de repago, o hay dudas en ambas cosas, tengan que poner mucha más carne en el asador. Y todo eso va siempre en contra del equity. El equity es la parte más débil en la ecuación cuando la renta fija aprieta. Bien sea porque necesita pagar más al bonista o bien porque los tendenciales o los progresivos impagos a la deuda, que seguramente vamos a ver, van a provocar que efectivamente eso también tenga un daño colateral en la renta variable. Insisto, va a ser un año tremendamente complejo de entender y la gente, si se ancla únicamente mirarse el ombligo, que es ver lo que pasa en el microsistema, que es la renta variable, yo auguro un año muy difícil y con muchas penas. Ahora, si miramos un poquito más con perspectiva y entendemos que hay que acoplarlo todo bien y en equilibrio, pues posiblemente la renta variable nos pueda pagar algo o no nos haga sufrir tanto.
0: Hay que ser muy selectivos, más que nunca mirar empresa por empresa en lugar de este sector, industria cotizada.
1: Bueno, yo le diría a los oyentes que eso ya lo hacemos los gestores, claro. con lo cual que se olviden de hacer carteritas de picoteo de acciones y nos claro. den dinero a los gestores, que somos los que hacemos ese trabajo por ellos. Pero entendiendo tu pregunta, Javier, sí, yo creo que sí. Siempre hay que hacerlo, pero en momentos de incertidumbre es mucho más obligado. Porque tienes que entender que si una acción un día te baja un 5, un 8, un 10% y en una semana te ha bajado un 20%, ¿de dónde le viene el daño? ¿Ha pasado algo con la deuda, ¿Ha pasado algo con los resultados? ¿Ha pasado algo a nivel sectorial? Todo eso hay que mirarlo en perspectiva, mirarlo con mucha capacidad analítica y, y, y fundamental. Si no se hace eso, que es no hacer los deberes, ¿qué ocurre? Que cuando las acciones nos dan disgustos, echamos la culpa al primero que nos pasa por delante, ¿no? Los tipos de interés, los banqueros centrales que nos hacen daño, no son nuestros amigos, todas estas cosas que tantas veces oímos. Lamentos. Antes de lamentarse... Haga los
0: y el, el error de, de política monetaria, hablando de los bancos centrales, ¿cotiza o
1: no? Totalmente, oh. al 100%. ¿Por qué? Porque el error de 2021 y parte de 2022 se está corrigiendo este año y por eso el discurso no va a aflojar. Por eso los bancos bajan, perdón, suben los tipos de interés un poquito menos, pero el discurso es muy duro. ¿Por qué? Porque tienen que mantener su credibilidad, tienen que dar una imagen de consistencia. Si no lo hacen, el mercado va a empezar a poner en precio cada vez más presión y más presión a que los tipos de interés bajen o a que vuelvan a lo que han hecho los últimos 13 años, que es comprar y comprar y comprar deuda, y de, pero no solamente de gobiernos, de hipotecaria, de crédito, etcétera. Y eso no puede suceder. Si eso ocurre... Volvemos a ver un mensaje difuso y débil de los bancos centrales a los que se les va a atizar con toda probabilidad. Creo que Powell es el que está más en esa tesitura de no bajar eh, de, de la política monetaria actual, lo cual no significa que de repente haya pasado de ser malo a ser bueno. Simplemente yo creo que el acierto va a ser que va a hacer su trabajo. Espero. Dije esto en 2021 y fue una de las grandes decepciones y de hecho en mi lista de perdedores 2022 uh -huh he puesto a la FED y sobre todo el BCE. Eh, y
0: ganadores, entre los que esperemos que esté metagestión, vuestra mm. filosofía para recordársela a los oyentes.
1: Bueno, estamos viendo que en este contexto difícil de interpretar en cuanto a tipos de interés e inflación, estamos muy invertidos en activos reales. Tenemos eh, un peso interesante en energía, no masivamente invertido, un 10%, muy controlado en, en dos compañías que yo creo que nos van a dar muchas alegrías en los próximos ejercicios. Y, y luego el posicionamiento que tenemos en materias primas ha ido más allá de las tips picas que tenemos habitualmente. ¿no? ¿Por qué? Porque estamos invertidos en compañías de tierras raras, donde creemos que la demanda de renovables es un catalizador clarísimo para este tipo de, de, de compañías mineras. Por supuesto, oro y plata no faltan en nuestro fondo porque la plata estamos viendo máximos de los últimos ocho meses en la jornada de ayer y hoy. El oro ha vuelto a recuperar los 1.800. Yo creo que es una, una, un peso para tener en cartera muy interesante y muy atractivo. Y luego, pues compañías eh, donde encontremos que haya muy buenos fundamentales, donde haya esas características que habitualmente encontramos en nuestras posiciones, ¿no? Que nos permitan estar tranquilos porque sabemos que si los resultados aflojan es porque el entorno es muy malo, no porque las compañías lo estén haciendo mal.
0: Esos, esos resultados, lo he conocido estos días con, con las Nike, eh, sí. FedEx, eh, sí. bueno, las expectativas de para las cuentas corporativas están bien ajustadas por parte del mercado. No, 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 ¿Todavía ni muchísimo nada.
1: menos. Esa es la única parte que nos falta por conocer, viendo que ya los tipos de interés empiezan a ajustar y que empezamos a tener la macro con algo más, no es de visibilidad, ojo, sino de eh, apuestas más claras o más decididas. Unos creen que habrá recesión, otros no, otros suave, otros un poquito más dura. Entre medias, lo único que no ha ajustado son los beneficios empresariales. Seguimos pensando que no se ha visto una fuerte revisión por parte del consenso de las expectativas de beneficio. Seguimos pensando que todavía hay margen para que podamos ver un de rating, que significa que los múltiplos a los que cotizan los índices pueden tener caída. ¿Por qué? Porque en el momento que se ajusten los beneficios, el precio va a ir detrás. Eso es lo que creemos que va a producirse. A día de hoy, el entorno de beneficios tanto para 2022, cuarto trimestre, como para 2023, nosotros en MetaGestión pensamos que es ligeramente alto y tiene que corregirse la baja. ¿Cuánto? Mínimo un 10%. Pues
0: todo lo mejor para MetaGestión. Muchísimas Alberto gracias. Roldán, director de inversiones. Muchísimas gracias. Feliz Adiós. Navidad, Alberto. Un Feliz placer. A como a siempre. a Adiós. Gracias.